0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب
1: إن الحمد لله
0: نحمده ونستعينه
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل مشيئه الله الكلام في قصه الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه، عمير بن وهب رضي الله عنه. وكنا قد ذكرنا من شأنه رضي الله عنه انه وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل معه السيف وعندما التقى به عمر أخذه من ردائه وجذبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر لمحه فأخذه من تلابيبه هكذا وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أرسله أرسله يعني سيبه لأن طبعا الرجل كان مذعور. طبعا عمر مسكه مسكه جديده جدا فقال له ايه ارسله فارسله عمر رضي الله عنه ثم قال استاخر عنه فاستاخر عمر رضي الله عنه وراينا كيف طاعت عمر من خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قل له ارسله يرسله سيبه سيبه قال له استأخر عنه ارجع رجع لم يقل له ده جاي يقتلك الشر في يعني عينيه لا لم يعني يتكلم ولا يعني يتجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ارسله يرسله، استاخر يستاخر. فاستاخر عنه ثم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ فعمير قال له يعني ما الذي جاء به؟ جاء ليفدي ابنه، قال انما جئت لافدي ابني، فقال له اصدقني ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال غير ذاك، يعني ليس هناك غير ذاك، جئت لافدي ابني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان الامر غير ذلك قال بل جلست انت وصفوان ابن اميه في الحجر وقلت ما كذا وكذا وكذا من شانه ان هو طبعا قال ان انا عندي ايه ان انا لولا عيال علي وديون لذهبت الى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته فاستحمل لك صفوان قال خلاص علي أنا المال وعلي أولادك وربيهم وأكفيهم وأنت تذهب وتقتل النبي صلى الله عليه وسلم مدوة لجابك فطبعا عمير لما سمعك هو ذهل كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فذهل عمير من هذا الكلام لأنه كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الوحي بينزل والقرآن بيقول فكانوا بيصدقوش لكن ده الحوار اللي حصل بين صفوان بن اميه وبين عمير بن وهب كانوا الاثنين لوحدهم جالسين في الحجر في الكعبه والاثنين بيتكلموا في سر في سر حاله سريه تخيل كده واحد بيوشوش واحد ومحدش سامعهم وبعد كده هو ان هذا الخبر قد وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا من اخبره هذا الخبر؟ إنه جبريل قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان فذهل عمير لحظة ثم ما لبث أن قال أشهد أنك لرسول الله ذهل لحظة ثم أدرك أن هذا الخبر لا يمكن أن يكون أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبر الجواسيس أو العيون لا لا يمكن إنما جاءه من الوحي من السماء فقال أشهد أنك لرسول الله ثم أردف يقول لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو يقول كنا بنكذبك زمان في خبر السماء لكن خبر صفوان بن أمية ده محدش يعرف عنه غير انا وهو بس كيف وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، من اللي بيقول كده بقى؟ عمير رضي الله عنه، يقول والله أنا أيقنت خلاص أن اللي أخبرك بهذا الخبر هو الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقاً ليهديني إلى الإسلام، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقاً ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقف وقفة مهمة جدًا، تلاحظ فيها أن العبد لا يملك من نفسه شيء. العبد لا يملك من نفسه شيء، ممكن تكون أنت رايح مشوار تقتل أو تسرق أو تعمل معصية، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر لك غير ما تدبر. يبقى واحد رايح يعني يعصي ربنا رايح يسرق رايح يشرب خمر رايح يزني رايح يفسق رايح أي معصية ومتجه وراح لكن الله سبحانه وتعالى يريد له غير ذلك يريد له الهداية قلب هذا العبد بيد ربه تبارك وتعالى حتى تعلم أن القلوب ليست ملك للعبيد لكن قلبك أنت ليس ملكك أنت تقدر تهدي نفسك هل حد مننا يقدر يهدي نفسه مش ممكن مش ممكن حد يقدر يهدي نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية لأحد قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت هداية القلوب لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يهدي قلبك الله عز وجل يقول وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ طب ازاي؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الطريق المستقيم يرشد إلى طريق الإيمان إلى طريق الهداية لكن هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول قلبك من قلب كافر إلى قلب مؤمن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما القلوب بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلب العبد ده يعني بين اصبعين من اصابع الرحمه يقلبه كيف يشاء، ممكن العبد يبقى ممكن العبد يبقى كافر ممكن العبد يبقى عاصي ممكن العبد يبقى طائع ذلك بتقدير الله وبحول الله وبقوه الله سبحانه وتعالى. العبد لا حول له ولا قوه، ودوت ايضا من معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وانا بك واليك، وانا بك واليك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه ويقول: وانا بك وإليك يعني أنا بك يعني لا حول لي ولا قوة إلا بالله ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا بالله حد مننا يقدر يعمل أي حاجة نفسه من غير ما ربنا يريدها حد يقدر ما حدش يقدر حتى إيدك اللي بترفعها دية أنت ترفع يدك لكن من الذي قدرك على هذا من الذي أعطاك القوة على رفع يدك الله سبحانه وتعالى حتى إيدك أنت ما تقدرش تحكم فيها حتى إيدك لا تستطيع ان تتحكم فيها الا بحول الله وقوته ربنا يديك القوه انك ترفع ايديك ترفعها في ناس عندها يدين لكن ما بتقدرش ترفعها مش كده في واحد ايده مشلوله يقدر يرفعها جنبه تقول له ارفع ايدك مش قادر يا يعني ارفع ايدك هو سمعك وفهمك لكن مش قادر يرفع ايده ليه لانه يعجز لانه لا حول ولا قوه له الا بالله وانا بك واليك فانت بالله عز وجل يكون لك قدر يكون لك مقدار يكون لك شأن وانت الى الله سبحانه وتعالى ان لله وانا اليه راجعون انت مصيرك نهايتك الى اين الى الله سبحانه وتعالى حد مننا رايح حته تانية حد مننا مش ناوي يقابل ربنا محدش طبعا مش بإرادتك برضه يعني الناس لما هتموت تفتكر واحد هيقول لا انا مش عايز اقابل ربنا لدى موضوع منتهي هتموت لازم تقابل ربنا لابد من لقاء ربك سبحانه وتعالى وأنا بك وإليك فأنت بالله عز وجل كائن حي ترزق تعيش تأكل تفكر وأنت إلى الله سبحانه وتعالى مرجعك ومصيرك ومآلك إلى الله سبحانه وتعالى العجيب أن عمير بن وهب لسه مسلم دلوقتي ده لسه ما بقله السواني لسة, لسه ثواني ولكنه يقول كلمات عظيمة يقول الحمد لله الذي ساقني اليك سوقا يعني مش انا اللي لما الواحد يقعد يفكر كده عمير بن وهب ده وصل ازاي للنبي صلى الله عليه وسلم تبص تلاقيه من اول القصه دخلوا غزوه بدر وقعدوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه في المعركه اسير قعد بعد كده هوت هو وصفان بن اميه في الحجر يتذكران الموتى والقتلى وحصل أي يوم بدر فلان مات وفلان مات وفلان مات وسفار بن اميه قال والله الحياه ما عاد طعم ولا لازمه بعد الناس الحلوه الطيبه اللي ماتت وهلكت ديت فعمير بن وهب قال له والله لولا ديون علي وعيال لذهبت الى محمد وقتلته شوف الحوار ماشي ازاي؟ بيقول له لو كانش علي ديون وبس وعيال قال له خلاص انا اشيل ديونك وانا اكفل عيالك وروح انت اقتله عمير بن وهب فعلا يجهز نفسه ويجهز بعيره ويجهز سيفه ويسقيه سما يعني مش كفايه ان هو راح يقتل النبي والسلام بالسيف لا ده يسقي السيف سما ويتجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع 500 كيلو ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه 500 كيلو ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ويدخل الى المسجد ويراهه عمر ويمسكه عمر ويجذبه وياتي به للنبي صلى الله عليه وسلم كممكن يتقتل في السكه كممكن يموت كممكن ما يوصلش كممكن يهلك كممكن يحصل له اي حاجه لكن ربنا سبحانه وتعالى سايبه يتحرك سايبه يمشي سايبه يوصل لغايه المدينه يدخل لغايه المسجد يمسكه عمر ويجره يجيبه عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول له ارسله يا عمر استاخر عنه يا عمر يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الرجل تقول سبحان الله ازاي ده كان جاي يقتل ده كان جاي يعمل ايه؟ جاي يقتل ده مش جاي يسرق ولا يعمل حاجة صغيرة ده جاي يقتل ده جاي يقتل مين؟ ده يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل واحد قلبه مليان حقد وبغض وكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة انه يجيب سيف ويسمه عشان يقتل بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسوله كيف تغير قلبه؟ كيف تحول قلبه؟ عشان ما تيأس، ما تقولش ان في قلب ممكن ما يبقاش في لازمه. ما فيش قلب ملوش لازمه. ما فيش قلب ما فيهوش مصلحه، ما فيهوش منفعه، ما فيش قلب ما فيهوش خير. لا كل القلوب فيها خير. أي قلب مهما كان قلب كافر ممكن يتحول ويبقى قلب مؤمن. هو عمير بن وهب ده كان إيه؟ كان عابد أوثان وكان جاي يقتل الرسول صلى الله المسموم. في أكتر من كده؟ ده راجل كافر رسمي. رسمي ومع ذلك تحول من الكفر الى الاسلام، الى الايمان، اذا ما فيش حاجه مستحيله على ربنا سبحانه وتعالى، الواحد ما يقولش ان على نفسه ان انا وحش، ان انا ما ابقى ملتزم، ان انا ما فيش مني فايده، واحد يبص لنفسه كده يقولك انا مش متخيل نفسي في الالتزام، انا برده ممكن ابقى ملتزم، كان ابقى بلحيه كده اهو، وممكن البس قفطان ابيض واقف في الصف ويقول ولد ضالين واقول امين، ممكن الكلام ده كله يحصل؟ وابقى اخ وقولوا لي اخ ممكن؟ لا 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 مش ممكن. يبقى مستبعد للموضوع ده، يقولك ازاي يا عم ده ما يجيش ده انا حلق كبورية ولابس سلسله ذهب وفي ايدي انسيه الفضه وبنطلوني ساقط على الارض ومش عارف وكمان عامل ايه في ضوافري وايه في شفايفي وايه في حواجبي وعامل ايه وعامل ايه؟ ده انا مش مشلفط خالص ده انا ما ده انا بقعد على السايبر ده انا بتفرج على الموقع المخله ده انا بمشي مع بنات ده انا بنفع المنكرات ده انا بشرب سجاير ده انا ما ابقى ملتزم. هقول لك أنت أكتر ولا عمير بن وهب اللي كان كافر بيعبد الأصنام؟ اللي كان رايح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف المسموم ثم هداه الله عز وجل إلى الإيمان. فالعبد ما يقولش أنا ما فيش مني فايدة، ما فيش مني رجا، حاول، لابد أن تسأل ربك عز وجل الهداية، إنك أنت تسلك الطريق، إنك أنت تمشي خطوات إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد ما تمشي خطوات إلى الله عز وجل تجد الطريق أصبح ميسور. أصبح ميسور ممهد سهل أنك أنت تمشي فيه إلى الله سبحانه وتعالى عمير بن وهب يقول الحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام فاهم أن العملية مش بقدير وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من عليه مين اللي من عليك وخلاك النهاردة مسلم وقاعد في الجامع ربنا سبحانه وتعالى ما أنت كان ممكن دلوقتي تكون قاعد على البحر ولا قاعد في سايبر ولا قاعد بتعصي ربنا مش ممكن كان ممكن دلوقتي تكون قاعد في كنيسه وقاعد بتضق صليب كان ممكن لكن مين اللي جابك هنا مين اللي خلاك في بيت ربنا مين اللي خلاك بتصلي مين اللي خلاك تشهد الله لا اله الا الله وانا محمد رسول الله من الذي ساقك الى الاسلام سوقا الله سبحانه وتعالى منه منه من الله سبحانه وتعالى لما تفكر في احواله كل واحد لما تفكر في احواله الشخصيه قبل التزامه كان شكله ايه يقول ياه ده أنا ما كانش ممكن ألتزم بس سبحان الله بقيت ملتزم مش كده كل واحد أكيد كان عامل بلاوي وسيئات وكان شكله مش حلو أبدا وما كانش ينفع يدخل الجامع هو شايف كده لكن ربنا عز وجل منع عليه ودخل الجامع ولا ما دخلش بل وممكن يكون بيصلي إمام كمان ما تستغربش لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وهذا الإسلام منه منه وفضل ورحمة وتحتاج الشكر إن الإنسان يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما هكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى إذا عمير بن وهب رضي الله عنه يقول الحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني الى الاسلام ميلاد جديد لعمير بن وهب قلبه بيتولد من جديد قبل كده هو كان في ضلال وكان يحكى ان رجل كبير عنده سبعين سنه كان قاعد يتعرف على بعض اخوانه في مجلس يعني قاعدين مجلس كده وبيتعرفوا اسمك إيه الحاج فلان اسمك إيه الحج فلان اسمك إيه الحاج فلان فطلع واحد حج كذا عندك كام سنه حج قال لهم تسع سنين رجل عنده تع سبعين سنه فلهم عندي تسع سنين الله، تيجي ازاي دي؟ ازاي تيجي؟ حد يترجمها لي؟ راجل عنده 70 سنة، ازاي يقول لهم أنا عندي تسع سنين؟ تسع سنين بيقول لك من تاريخ التزامه. من تاريخ التزامه، من تاريخ معرفته بربنا سبحانه وتعالى. إمتى بدأت تعرف ربنا؟ بقالك كم سنة؟ بقالك كم سنة مسلم؟ مسلم بجد. مش مسلم عشان أبوك وأمك كتبوك في البطاقة مسلم، لأ. بقالك كم سنة فعلاً عرفت ربنا؟ ثم توجهت إليه بالعبادة، بقالك كام سنة؟ فإحنا لو بصينا لنفسينا كده اهوت نسأل بعضينا عن تواريخ الميلاد ممكن نلاقي نفسينا لسه ما اتولدناش. مش كده؟ ممكن ممكن واحد يلاقي نفسه يقول لا، لما يكون صادق فعلاً مع نفسه يقولك لك لا، أنا لسه لسه ما اتولدتش. أنا لسه في بطن الشهوات. أنا لسه في بطن الرغبات. أنا لسه في الظلمات. أنا لسه بطني الدنيا لسه ما خرجتش لسه ما اتولدتش لسه ما جاش معاد خروجي ممكن واحد مننا يكون كده وممكن واحد يكون لسه تاريخ ميلاده أسبوع وهو عنده 15 سنة 17 سنة 20 سنة 50 سنة أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ما تكسبش احمد ربنا أنك تولدت احمد ربنا أنك تولدت في ناس هتفضل في قلب البيضة إلى ما شاء الله امتى تخرج من البيضة امتى يكسر القشره ويخرج لما القلب يتم نضجه. لما القلب يتم نطقه القشره حوالين الكتكوت ديت زي السجن الكتكوت عمال يفلفص مش عارف يطلع عمال يخبط يمين وشمال مش عارف يطلع هو عيني ضعيف جوه يخبط بجناحه هنا الباب مش عايز يتفتح يخبط هنا اهوت مش عايز يتفتح لكن بعد مده هتبص تلاقي الكتكوت بينقر نقره صغيره وتتكسر البيضه ويطلع الكتكوت إيه اللي بيحصل بالضبط؟ قلب العبد لم يكمل نضجه، لم يتم نموه، لما قلب العبد يقوى وإيمانه يقوى هيقدر بعد كده يكسر البيضة ويطلع بسهولة، طول ما البيضة حوالين الكتكوت هي بتحميه هي بتحميه لغاية ما يتم نضجه ويتم نموه ويبقى قادر على كسر البيضة، فبص بأقل مجهود ينقر البيضه كده اهوت، نقرة صغيرة، تتكسر البيضة ويطلع منها. لو طلع قبل كده، إيه اللي ممكن يحصل للكتكوت؟ أنت راجل رحيم قلت البيضة بقالها 40 يوم مش عايزة تفقس. مش 21 يوم ولا 15، 40 يوم قلت ماسك البيضة قاصرها. إيه اللي هيحصل للكتكوت؟ هيموت. لأنه لسه قلبه ما كملش. لسه نضجه ما تمش. لما يتم نضجه هيكسر البيضة ويطلع. إذا لابد أن نعمل على تقوية قلوبنا عشان قلبك ينضج بسرعة وينمو بسرعة لما قلبك ينضج وينمو هيجيلك قوة تقدر تكسر القيود وتخرج بسهولة وهتكون قادر على معايشة الواقع يعني كأنك أنت تعيش في الألام وتعيش في الأوجاع وتعيش في هذه البلايا هتبقى قادر على الصد هذه الأشياء كلها أما قبل ذلك الإنسان يعجز الإنسان يضعف عمير بن وهب يولد من جديد ويحمد ربنا عز وجل يقول الحمد لله الذي ساقني اليك سوقا تحس ان هو اكنه اله بتتزق اكنه مالوش حول ولا قوه ساقاني اليك سوقا بجرد نفسه من كل الامكانيات ما قالش انا جيت لك فكرت لقيت ان انت صح عشان كده انا جيت لك لا ما فكرش وهو ما فكرش تفتكر عمير بن وهبي لما جه كان بيفكر النبي عليه الصلاه والسلام صح ولا غلط؟ لا ده كان جاي يقتل مش جاي يفكر. ولذلك عمير بن وهب بيتجرد من كل قوة عنده. يقول لا ده ربنا ساقني إليك سوقا بدون حول مني بدون قوة مني. بيستشعر فعلا نعمة ربنا عليه. تستشعر إنك أنت مش بعبقريتك ولا بدماغك دخلت الجامع، لا ده ربنا سبحانه وتعالى من عليك وجابك المسجد. ربنا من عليك والهمك انك تقعد وتسمع وتشوف وتتعلم وتتربى وتتاهل وتكبر وتنمو دي منه ربنا سبحانه وتعالى على العبد وده حسن تدبير الرب سبحانه وتعالى لعبده وانا بك واليك الافتقار التام الى الله سبحانه وتعالى ان العبد يحس انه فقير جدا بس فقير لمين فقير لربنا حد مننا غني مهما كدرت اموالك انت بتحسب نفسك غني الغني ده يكون غني بالله سبحانه وتعالى أن ربنا هو الذي أغنى أغنى قلبه لكن أنت لازم تكون دايما فقير دايما محتاج لربنا الإنسان فقير دايما محتاج أنت لازم تبقى دايما فقير دايما محتاج لربنا سبحانه وتعالى تسأله عشان يديك تتلح في السؤال حتى يعطيك ربك سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي ساقني إليك سوقا عمير بن وهب كان عارف ان في اشاعات كثيره جدا بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ساحر صح طب ليه ما قالش ده اللي جابني سحرك انت سحرتني سحرتني وخلتني مش حاسس بنفسي كان ممكن يقول كده ولا مش ممكن كان ممكن يقول ولكن الفطره تتكلم الفطره الطيبه الصالحه تتكلم لا يستطيع ان يقابل هذا النور بظلمات الجاهليه ولذلك قال الحمد لله الذي ساقني اليك سوقا ليس بالسحر وليس بالشعوذة وليس بالقدرة الذاتية لا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي دفعني وأتى بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهديني إلى الإسلام تجرد العبد من الحول والقوة والإمكانيات والمهارات وإن كل دوت بقدرة الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام، فالإسلام كما ذكرنا نعمة تستحق الشكر، وكل إنسان كما ذكرنا ممكن أن هو يكون ملتزم. كل إنسان ممكن أن هو يبقى ملتزم، ممكن يبقى كويس، ممكن يتيع ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حاجز، ما فيش مانع، الشيطان هو الذي يسول لك أن الطريق صعب، أنك لا يمكن أن تلتزم، يقول لك إزاي هتسيب الشلة بتاعتك؟ إزاي هتسيب عاداتك وتقاليدك إزاي هتسيب الطرف اللي انت فيه إزاي هتسيب وإزاي هتسيب ويفضل يقولك الخسائر المترتبه على تركك للمعاصي والفجور ودخولك في الإسلام والالتزام الشيطان هو الذي يمنعك وحده أما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فهو طريق سهل ميسور فالعبد لابد أن يتفكر في حاله أين تتسير أنت تسير ولكن إلى أين المصير؟ هل مصيرك الى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنه ام الى غضب الله سبحانه وتعالى هل انت تساق الى مرضاه الله سبحانه وتعالى هل انت تدفع الى مرضاه الله سبحانه وتعالى هل انت ممن اراد الله عز وجل لهم الهدايه هل انت ممن يسر لهم طريق السعاده لماذا لا تدعو ربك سبحانه وتعالى ان تكون من هؤلاء يقول الحمد لله الذي ساقني اليك سوقا لازم الانسان اللي التزم يحس انه بقى في نعمه اللي التزم بقى وبيصلي ما يقولش انا خلاص بقيت أخ مش كده ما في ناس كتير بقى يبقوا اخوه تيجي تكلمه مثلا انت ايه ما بتقراش في القران ليه كتير ومش مظبط وردك ليه خلاص بقى الكلام ده كان ايام الالتزام اول الالتزام في بدايه الالتزام طب وبعد كده هو خلاص بقى لا قيام ولا صيام ولا ولا كل الطاعات والعبادات والاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى فطر عنه ليه اصوب اخ قديم ادم بقى زي الجبنه القديمه مع ان الجبنه القديمه كل ما تقدم تحلو لكن ده كل ما يقدم هيدود مش هيجي منه لا لابد ان تعود الى ربك سبحانه وتعالى كل واحد مطلع لي كرني اخ ايه انت مالك يقول لك انا اخ ايه انا اخ لا انت لسه مش اخ وما ادراك وما ادراك اين سلوكك بص كده لسلوكك في مجتمعك هل انت فعلا سلوك ملتزم ده احنا ممكن نجد في المسجد سلوكيات غير ملتزمه في المسجد ممكن تجد سلوكيات غير ملتزمه ممكن بين الاخوه بعضيها تجد سلوكيات غير ملتزمه فين الالتزام اين الضابط الذي يضبطك اين الالتزام الحقيقي فالانسان ما يقولش انا خلاص بقيت ملتزم أنا لا ده يحمد ربنا انه ملتزم ويواظب على هذا الالتزام وينمي هذا الالتزام، لانك طول ما انت واقف مكانك ما بتتحركش لقدام يبقى هتقل او ترجع لورا. واحد واقف ما بيتحركش لقدام، ايه إلا اللي هيحصل له؟ ده يا اما يقل 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 يتلاشى او ان هو يرجع لورا. لو ما كنتش انت رجل صاحب دعوه وصاحب هدف سوف تكون هدف للدعوات الاخرى. لو ما كنتش انت رجل صاحب دعوه وصاحب هدف بتتحرك نحو تحقيق هدف معين هتبقى أنت هدف للدعوات الأخرى، اللي عايزك تتنصر، واللي عايزك تمشي مع بنات، واللي واللي عايزك تنحرف، واللي عايزك تبقى تاجر مخدرات، واللي عايزك تبقى واللي عايزك تبقى، بقيت خلاص بقيت هدف للدعوات الأخرى. إذا الإنسان الذي التزم يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الالتزام. ومن شكر هذه النعمة أن هو يحافظ على معاني الالتزام، سلوك، أخلاق، معاملة، لابد أن تكون مسلم في عقيدتك. مسلم في أخلاقك، مسلم في سلوكك، مسلم في معاملاتك، مسلم في عباداتك، حياتك كلها تكون فعلا بالإسلام تكون بالإسلام كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذن لابد أن تكون أنت مصبوغ بصبغة الإسلام تعمل بالأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي لا تكون في المسجد صورة وفي البيت صورة تانية تبقى في المسجد راجل محترم ومواظب على الصلوات وأخلاقك طيبة مهذبة تروح البيت تبقى عاقب والديك ترفع صوتك وتقفل بقوة ولأ مش نازل لأ مش جايب وترفع عراءة العصيان وتعرف تقول لأ في البيت تعرف تقول لأ وفي الجامعة أنت راجل طيب وديع مؤدب هادي لأ أين سلوكك؟ في البيت والمسجد والمدرسة والعمل والجامعة في كل مكان لابد أن تحمل السلوك الإسلامي قال عمير بن وهب رضي الله عنه فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن واطلقوا اسيره النبي عليه الصلاه والسلام لما سمعوا اسلم ماذا فعل معه امر اصحابه بثلاثه اشياء اول شيء قال لهم فقهوا اخاكم فقهوه يعني ايه يعني علموه الدين علموا الدين ازاي يتوضا ازاي يصلي ازاي يعمل الحاجات الاساسيه في دين الله تبارك وتعالى علموا الدين اول شيء الفقه ثم علموه القران حفظوا شيء من القران يهتم بترويث القران وحفظ القران يحفظ ايات من القران ثم من عليه واكرمه واطلق اسيره خلى الاسير بتاعه ايه من بدون ديه اداله الاسير كده هديه اذا عندما نلاحظ الانسان اول ما يلتزم ويدخل في طريق الالتزام ماذا يفعل يهتم بايه يهتم بايه اول ما انت دخلت الالتزام تهتم بايه بالعلم بالعلم والقرآن بالفقه والقرآن انك انت تتعلم امور دينك ازاي تتوضى صح ازاي تصلي صح ازاي تعبد ربنا صح وتتعلم شيء من القرآن تبدأ تتعلم الفقه ثم تتعلم القرآن تعلم الفقه ثم تتعلم القرآن طبعا تتعلم من القرآن الأول الحاجات اللي هتتم بها صلاتك يعني واحد افرض واحد مش حافظ الفتحة يحفظوا الفتحة وبعض الصور القصار ونعلمه بعد كده ازاي يتوضأ وازاي يصلي ويواظب على هذه الأمور يبقى يبدأ يتعلم الفقه ويتعلم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتأسيس أصحابه وبناء أصحابه وتعليمهم كان يهتم بتعلمهم أول ما يدخل في الالتزام على طول يقول لهم علموا فقهوا أخاكم مش هو بنفسه اللي يفقهوا لا ده هو عنده أصحابه كثيرين فيقول لبعض أصحابه فقهوا أخاكم. يقول واحد من أصحابه فقه ده، واحد ثاني يقول فقه ده، واحد ثاني فقه ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، وربى أصحابه، فجعلهم مدرسة قادرة على تعليم وعلى توجيه وعلى إرشاد البشرية، ولذلك أي واحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعنده من يعلمه، فيقول فقهوا أخاكم وعلموا أخاكم. فقال فقه اخاكم في دينه وعلموه القران واطلقوا اسيره واطلقوا اسيره ويقول الشاعر اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من الرمم يقول في شان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوك عيسى دعا ميتا فقام له يا سيدنا عيسى دعا ميتا فقام له كان يحيي الموت باذن الله فقال أخوك عيسى دع ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم والنبي عليه الصلاة والسلام بدعوته احيا أجيال كانت ميتة كانت بالية كانت فانية كانت هالكة لكن أحيها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بالقرآن وبتعاليم الرحمن فقال فقه أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيرة فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي شوف التغير حاجة عجيبة أول حاجة لك أن المسلمين فرحوا بإسلام عمير لم واحد يلتزم جديد نفرح ولا نزعل؟ نفرح ولا نزعل المفترض أنك أنت تفرح لازم تفرح أولاً النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى دخل على هذا الغلام اليهودي الصغير وهو بيحتضر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله إلا الله ولد يهود صغير بيموت فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله فالغلام ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبيه أبو اليهودي واقف فالغلام ينظر إلى النبي مرة وينظر إلى أبيه اليهودي مرة فالرجل اليهودي قال لابنه أطع أبا القاسم يعني إيه؟ ألطع النبي قل لا إله إلا الله رجل يهودي ابنه بيموت قال له أطع أبا القاسم طب أنت ما أسلمتش ليه؟ قال له أطع أبا القاسم برضو في الحنية والرحمة الأب مش عايز ابنه يتعذب بيدخل النار وشاف الولد خلاص هيموت فقال له أطع أبا القاسم. فالغلام قال لا إله إلا الله فمات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار النبي عليه السلام خرج مسرور هذا الغلام ماذا قدم للإسلام ماذا قدم للإسلام لا شيء ماذا استفاد الإسلام من هذا الغلام لا شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفرح لخروج الناس من الظلمات إلى النور سواء هيخدموا الإسلام مش هيخدموا الإسلام الإسلام مش محتاجون لكن هم اللي محتاجين للإسلام هم اللي محتاجين يموتوا على الإسلام عشان يدخلوا الجنة عشان كده النبي كان خارج فرحان إن في واحد أسلم ولما كان بيقول لعمه أبو طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عمه ضارب في ال80 من عمره كان هيعمل ايه بعد 80 سنه تخيل واحد عنده 80 سنه وكسر هيعمل ايه هيخدم الاسلام بايه ده لا ينفع يطلع في معركه ويحارب ولا خلاص راجل كبير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب للناس الخير يحب للناس ان يدخلوا في الاسلام ان يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى ولذلك المسلمون فرحوا عندما دخل عمير بن وهب في الاسلام مش فرحوا بقى عشان عمير بن وهب غني ولا ان عمير بن وهب قوي لا دول فرحوا بدخول عمير لدخول عمير عشان عمير دخل في الإسلام عشان عمير بقى مسلم عشان عمير أنقذ من النار عشان عمير إن شاء الله يكون من أهل الجنة فرحوا لإسلام عمير رضي الله عنه والحب في الله قضية جوهرية قضية جوهرية فالمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب البني آدم يوم القيامة بيدخل فين مع اللي بيحبه أنت بتحب الصالحين والمؤمنين والطيبين تدخل معاهم الجنة. بتحب الممثلين والمغنيين والساقطين والهابطين والكفار تدخل معاهم النار. شوف بقى أنت بتحب مين؟ واحد في الدنيا يحب لك واحد مسارع عضلاته منفوخة ومش عارف إيه وكافر. ده هيروح فين ده؟ ده الكافر ده هيموت على كفره كده هيروح فين؟ هيروح النار أنت بتحبه على إيه؟ على عضلاته المنفوخة وبعدين؟ هيموت. والدود راح يرطع فيها. هياكل عضلات لما يشبع مش كده طب وبعدين إيه؟ خلصت العضلات هتحبوا على ايه هيروح النار المرء يحشر يوم القيامه مع من احب في ناس مفتونه بمغنيين اجانب كفر يقف الاجانب الكافر يتنطط كده هو تقول كلام محدش فاهمه وللاسف العرب يكونوا زي البغبغاوات واقفين يدبوا زي ما بيدب ويرطنوا زي ما بيرطن طب بيقول ايه ما يعرفوش طب كلمه من اللي بيقولها ما يعرفوش هي كده وبعدين بيحبوه بيحبوه على إيه؟ المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب قضية خطيرة لازم تسأل نفسك أنت في الدنيا بتحب مين؟ بتحب الكافر ولا تحب المؤمن؟ عمير بن وهب دوت أول ما وصل عمر الخطاب أول ما شافه قال هذا كلب من كلاب قريش مش كده مش فاكرين أول ما شافه قال هذا كلب من كلاب قريش عمر الخطاب كان بيقول خنزير أحب إلي من عمير بن وهب تخيل عمر الخطاب يقول لك خنزير احب الي خنزير حد يحب الخنزير عمر الخطاب يقول لك خنزير احب الي من عمر بن وهب ولما شافه قال كلب من كلاب قريش لكن لما اسلم قال لك ده احب الي من احد ابنائه ايه التغير ده بعد ما كان بيكرهه الكره الشديد بمجرد ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى احب اليه من احد ابنائه الحب ده حب لله سبحانه وتعالى ليس فيه رواسب جاهليه، بمجرد ما اسلم احبوه في الله، ما قالوش ده اصله كان بيقتل المسلمين واصله كان بيعمل وبيعمل وبيعمل خلاص، الاسلام يجب ما قبله. الاسلام بيمسح اللي قبله، طالما هو اسلم خلاص ربنا عز وجل غفر له ما كان قبل ذلك، انت لسه هتحاسبوا عليه؟ واحد كان بيسرق وبيقتل وبيسفك دماء المسلمين، وتاب الى الله عز وجل وقبلت توبته، انت هتيجي تحاسبوا على هتيجي تحاسبه قال ربنا عشان الغفر له انت تقف بقى وتحاسبه وتقول لا اصل هو كان قاتل قبل كده وكان سارق قبل كده ربنا سامحه ربنا غفر له ليس في الحب في الله رواسب جاهليه بمجرد ما اسلم تحول البغض كله الى حب صار احب الى عمر من احد ابنائه اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله اقوى عور الايمان اقوى روابط الايمان انك انت تحب المرء لا تحبه الا لله. ليس في بينك وبينه مصالح، ما بينك وبينه نسب، ما بينك وبينه قرابه. لا تحبه الا لله، لانه يطيع الله سبحانه وتعالى، هو ده الحب في الله. عمير بن وهب اول ما اسلم تحولت القلوب تجاه هذا الرجل، بعد ما كانت القلوب بتكرهه وتبغضه كان عدو، كان شيطان قريش، بعد ما كان له تلك الاوصاف أصبح إلى عمر أحب إليه من أحد أبنائه. تخيل ودوت زي ما قلنا الحب في الله الحقيقي الصادق. فقال عمر: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الاسلام ويطرع فؤاده بنور القران ويحيا اروع ايام حياته واغناها مما انساه مكه ومن في مكه كان صفوان بن اميه يتمنى يتمنى ويمني نفسه الاماني ويمر بانديه قريش فيقول ابشروا بنبأ عظيم ياتيكم قريبا فسينسيكم وقعه بدر بيحكي لنا مقطع آخر إن عمير بن وهب بعد ما أسلم بيعمل إيه أخذ يزكي نفسه ويطهرها فقد وعى عمير رضي الله عنه كما وعى الصحابة رضي الله عنهم أن تطهير النفس وتزكيتها هما أساس التغيير المنشود هما أساس التغيير المنشود عشان تعمل تغيير لابد من التطهير والتزكية عشان تعمل تغيير في نفسك لابد من التطهير والتزكية في أصنام في قلبك لازم تكسرها. وتطهر قلبك وتنقيه وتزكيه إذا لابد من عملية التطهير ولابد من التزكية انك أنت تنمي هذا القلب بالطاعة والعبادة والنور لابد أن نحط من الأصنام التي في قلوبنا كل واحد في قلبه صنم بيعبده واحد بيعبد السجارة صنم تقول لي نام الصنم لا صنم يعبده لا يستطيع ان يفارقه وحينما يفارقه يكون قد تحرر من هذه العبوديه انسان ما زال يمارس العادات السيئه اسير ما زال محبوس لن يتحرر حتى يفك قيوده كل انسان على معصيه وعلى يعني غير طاعه الله سبحانه وتعالى فهو عنده صنم في قلبه كل يوم وكل شهر وكل سنة يسجد له كل شوية بيسجد له كل ما يطيع الصنم اللي في قلبه يبقى هو بيعبده بيعبده واحد بيستنى الموضة الجديدة ده صنم صنم واحد بيستنى أحدث الأفلام الحديثة صنم واحد بينتظر أحدث الألعاب عشان يروح ينظر اليها في مواقع النت او في اجهزه الكمبيوتر او في السايبر او في غيره لا يستطيع ان ينام ولا يهدأ حتى يدخل وينظر ويلعب صنم حتى يكسر هذا الصنم لابد من كسر الاصنام لما كسر الاصنام في اثار الاصنام موجوده لازم تتطهر يعني لو جبنا بلدوزر وكسرنا العمويد يبقى مش لازم نشيلها ولا نفضل العمود محطوطه؟ لازم تتشال، إذا لابد من تكسير الأصنام. لابد بعد ذلك من تطهير المكان ثم تزكيته. تربيته الاعتمام به والاعتناء به. القلب يبقى نظيف بعد. بعد ما تكسر وتزيل أصنامه تبدأ تربيه وتنميه على مرضات الله سبحانه وتعالى. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام. كيف تزكى النفس؟ بتعاليم الإسلام. بقراءة القرآن، وبالصلاة، وبالصيام، وبالصدقة، وبأعمال البر الكثيرة، تزكى النفس وتطهر النفس، ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات، القلب ده زي الطائر، كل ما يعلى يبعد عن إيه يبعد عن الآفات، يبعد عن الأمراض لكن لما ينزل تحتوشه الافات يعني تخيل كده لو في طائر يسير على الارض مش ممكن كلب ياكله او ثعلب ياكله او قطه تاكله او اسد ياكله او اي حاجه تاكله لكن لما يعلى الاسد ينط مش عارف يجيبه لما يعلى اكثر شاف يجيبه يعلى اكثر يجيبه كذلك القلب كلما علا بعد عن الامراض بعد عن الافات بعد عن الكبر عن الغرور عن العجب عن حب الذات عن حب الرياسه عن الشهوه عن الشهره يبعد 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 لانه يعلو يسمو يقترب من الله سبحانه وتعالى كيف يسمو القلب بتلاوه القران بذكر الله عز وجل بقيام الليل بالصدقه بزياره المقابر بزياره المرضى اعمال البر الكثيره التي تعملها هي هي التي تطهر القلب وتزكي وتنمي وتكبر وتعليه إذن العبد لابد أن يهتم بهذا فهناك قلوب تطوف حول العرش وقلوب تسبح في الحش قلوب تحت بين الحشرات والديدان وقلوب سامية عالية تطوف حول العرش إذن أين قلبك؟ قلبك فوق ولا تحت؟ لابد أن تعلو قلوب. كيف تعلو؟ الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا العبد لابد أن هو يجهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان عمير بن وهب يزكي نفسه بتعاليم الإسلام، بتعاليم الإسلام، ما بيجيبش حاجات من بره، مش شغال صوفية، يقول أي كلام ويقول أي أذكار ويقول أي تسبيحات، لا لا لا، كما أمره الشرح أذكار مشروعة يقولها، أفعال مشروعة يفعلها، لا يبتدع في دين الله عز وجل لكن يفعل ما يؤمر يزكي قلبه بالاسلام انسان يحب يطهر قلبه ما يخترعش ما يبتكرش ولكن عندك الاسلام في كل شيء انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي قلوب اصحابه والزم غرزه افعل مثله اقتفي اثره صلى الله عليه وسلم فبينما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الاسلام ويطرع فؤاده بنور القران ويحيا أروع أيام حياته وأغناها الوقت اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فيه بيزكي نفسه بيطهارة بيقرأ قرآن بيتعلم أحسن أيام بيعيشها في حياته تخيل نفسك اهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه رأيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا أنه أقوام من أمته لم يراهم يود أحدهم لو أنه اشترى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بماله وولده في ناس في ناس دلوقتي معانا هنا وممكن في السنوات اللي جايه دول بيحبوا النبي عصام حب شديد جدا ويتمنى الواحد منهم لو باع اهله وماله بس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده صدق صدق في طلبه صدق في انه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم انت بتيجي تقول واحد انت عايز تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اه طبعا طبعا خالص عايز اشوف وعشان كده هروح الموالد بقى وهقول هو هو وهعمل كل البدع عشان اشوف الرسول عصام لا مش هيحصل وان تطيعوه تهتدوا كل ما اقطعت الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن ان انت تشوفه انت بتفكر تشوف المنام بس طبعا هي حاجه كويسه لكن هو ده بس حدود تفكيرك ما بتفكرش في اعلى من كده النبي عصام بيبين لنا ان في ناس يود أحدهم فعلا لو اشترى رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام بماله واهله يعني يفدي رؤيه الرسول بماله يدفع اهله ماله عشان بس ينظر نظره الى النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء صادقين وهؤلاء يرزقون صحبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هؤلاء ينظرون الى النبي عند الحوض فيستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ناس صادقه عايزه فعلا تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ولذلك هؤلاء عندما يصلون الى الحوض يجدون الرسول عليه الصلاه والسلام يستقبلهم عند الحوض ويسقيهم من يده الكريمه شربه لا يظمؤون بعدها أبداً. تخيل إن نفسك بيديك قدح تشرب ما تعطش بعد كده أبداً. اقرأ في الكوبايه دي. ما فيش عطش بعد كده أبداً. وخد بالك أبداً ديت في حياه سرمديه. يعني في حياه على طول ما فيش خلاص. يعني ما فيش نهايه. يعني حياه بلا موت. يوم القيامه يدخل الناس الجنه ويدخل أهل النار والعذاب النار. ويقال لأهل الجنه يا اهل الجنه خلود بلا موت ويقال لأهل النار بلا خلود بلا موت تخيل لما يكون خلود بلا موت عايش على طول على طول على طول عايش وتشرب شربه واحده بس من ايد عليه وسلم ما تعطش بعدها يبقى ايه الشربه دي تشتريها بكام الشربه دي انظر اذا الامر عظيم طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تفوز بهذه الشربه التي لا تظمأ بعدها ابدا. عمير بن وهب رضي الله عنه جلس احلى ايام حياته امام النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويسمع القران ويشوفه صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ويقوم ويقعد يشوف الرسول عليه الصلاه في اجمل من كده؟ اجمل ايام حياته. نسيته قريش واللي في قريش؟ تنسى انت ولا ما تنساش؟ تنسى ده انت لو رحت تتفسح مثلا في مصيف ممكن تنسى اهلك. وهو اسمه مصيف، ما بالك بقى لو انت رحت الكعبه هتنسى اهلك خالص مش عايز ترجع مش كده؟ طب ما بالك بقى لو انت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايش على طول معاه هتقول لا انا عايز ارجع اشوف امي وابويا خلاص بقى انت قاعد مع الرسول عليه الصلاه هتشوف مين؟ تقول لك خلاص مش هتفكر. فعلا عمير بن وهب بيعيش احسن ايامه أحياته حياته يقضيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القران وهو ندي طري من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الفتاوى مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي يقعد معاه يسلم عليه، يصاحبه أجمل أيام حياته، نسيته قريش واللي في قريش واللي حصل في قريش، نسيته الدنيا كلها، وهكذا الطاعة، العبد لما يكون في طاعة ينسى الذنوب وينسى المعاصي، عشان كده أنت عايز تلتزم أطع ربك سبحانه وتعالى. لما تصلي لما تقرا القران لما تقوم الليل لما تصوم النهار لما تهتم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتعمل الاعمال الخير ديت راح تنسى المعاصي. هتنسى الذنوب، مش معقول وانت عمال تدعو الى الله عز وجل تقوم جاي باصص لبت ومعاكسها. حتى ما شكلها وحش مش كده؟ مش لايقه خالص ان انت راجل بتدعو الى الله عز وجل وعمال تتكلم وتدعو الناس الى الاسلام ويا ناس صلوا ويا ناس صوموا جاي باصص هنا ومعاكس واحده معديه. ما تجيش. مش ممكن. الانسان طول ما هو يسير في طريقه الى الله سوف تبعد عنه تلك المعاصي وهذه السيئات. فالعبد لما يكون في طاعة ربنا عز وجل تتنحى عنه وتتخلف عنه هذه المعاصي والذنوب عمير بن وهب ناسا كل حاجة كل حاجة إلا أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما أنساه مكة ومن في مكة مين في مكة تفتكروا مين في مكة مستنيه صفوان النومية احنا نسينا الموضوع صفوان الدمياي قاعد مستنيه مش عارف اللي بيحصل طبعا 500 كيلو بين مكه والمدينه ومفيش بقى لا انترنت ولا شاشات عرض ولا اي حاجه توصل الاخبار مفيش يعني هنقول البي بي سي هيوصل ولا الاي بي سي مفيش حاجه خالص ولا اذاعات ولا تلفزيونات ولا حتى الحامي الزاجل هيعرف يوصل 500 كيلو حاجه صعبه قوي هيوصل الخبر ازاي فعمير بن وهب راح هنا واسلم وقاعد بقى يحفظ قرآن ويقرأ قرآن ونسى الدنيا ونسى قريش باللي فيها وصفوان أميه بن أميه قاعد على النار قاعد بقى يقول لك عمير جاي كمان شويه يجي عمير يجي فوق ايه يا اخواننا عمير معاكم لا مش معانا محدش شاف عمير لا محدش شاف عمير خلاص ماشي ويستنى اللي بعده ويستنى اللي بعده كل شويه صفوان بن أميه قاعد على أحر من الجمر وكل ما يعدي على نادي من نوادي قريش يقول لهم اطمئنوا في خبر جاي هيخلص اللي فات كله هينسيكم بدر واللي كان في بدر والناس اللي ماتت في بدر هتنسوا الموضوع ده خالص، خبر بقى يتوزن بالذهب، خبر ملوش يعني مش ممكن نقدره، ايه في ايه؟ لا اصبروا شويه بس الخبر جاي، طبعا عمال يشوقهم ايه الخبر اللي جاي؟ ايه الخبر اللي تفتكروا هو مستني خبر ايه؟ مستني خبر ان عمير بن وهب بيكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخبر اللي مستنيه، لكن ما يعرفش ان في خبر ثاني جاي له، في خبر ثاني جاي له دلوقتي هو قاعد مستني يسمع خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والنعي بقى والناس تشتغلوا الاذاعات والحداد والكلام من ده لا مستني الاخبار تاتي وبينما هو كذلك كان يسال يسال كل شويه طال به الانتظار فياخذ يسال الى ان جاءه راكب فقال له ان عميرا قد اسلم طبعا أسقط في ده بيسال الناس يا حد شافه ما حدش شافه مال واحد قال له انا شفته انت ما تعرفش قال له ايه قال له ده اسلم أضع الموضوع أسلم طبعاً ده راح يقتل وإنسان إن السيف وحاطط فيه سم تقولي أسلم طبعاً صفوان بن أمية كان ممكن يتخيل إن أي حد ممكن يسلم إلا إن عمير يسلم أمر صعب قوي يعني سبحان الله وفعلاً حاجة تستعجب لها وتبين لك إن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة وإن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة صفوان بن أمية كان بيقول لك لو الدنيا أسلمت عمير بن وهب ده ما يسلمش. ليه؟, ليه؟ كانوا بيسموه هما الشياطين دول كانوا بيسموه شيطان قريش. تخيل لما الشياطين يسموا واحد منهم شيطان يبقى ده ايه؟ ده ابو الشياطين. مش كده؟ بيسموه شيطان قريش، بيقول لك لو الدنيا كلها اسلمت عمير بن وهب ده مش ممكن يسلم، ده شيطان قريش. ازاي يسلم؟ فطبعا لما الخبر جاء له كان صاعقه. كان صاعقه عليه، ازاي؟ مش ممكن. طبعا أمر مستحيل. طبعا دوت لأنه يجهل أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قلب صفوان وقلب عمير وقلوبنا كلها بإيد مين؟ بيد ربنا سبحانه وتعالى. صفوان بن أمية ما زال حبيس الشهوات. ما زال حبيس الجاهلية. ما زال في بطن الشرك لم يولد بعد. ده واحد لسه ما اتولدش لغاية دلوقتي. صفوان بن ما زال في بطن الجهالات، ما زال في بطن الظلم والظلمات، لم يولد بعد. يأتيه الخبر يذهل ازاي؟ أسلم؟ وليه؟ وعياله والفلوس والديون اللي انا سددتها، طبعا ما تنسوش انه هو قال له ديونك راح ادفعها وعيالك راح اكلهم، يعني يضحك عليه في الموضوع ده ولا ايه؟ سدد ديون كده هفأ ورب العيال واكلهم كده هو ببلاش طبعا كانت صادمة كبيره جدا على عمير على صفوان ابن اميه فنزل عليه الخبر نزول الصاعقه اذ كان يظن ان عمير ابن وهب لا يسلم ولو اسلم جميع من على الظهر الارض اما عمير ابن وهب فانه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب بيفكر ازاي بقى ده راجل اسلم وكان صديق لصفوان بن اميه وصديق لكريش اسلم بيفكر ازاي تفتكر بيفكر يفضل قاعد في المدينه ما يرجعش تاني تخيل كده انت راجل كنت في قريش في كفر وشرك طيب تروح المدينة تقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وما ترجعش تاني وكده كويس الناس كلها تتمنى كده أي واحد يقولك أنا عايز أروح المدينة وأموت هناك ولا أرجع بقى لمصر ولا الإسرائيل مش عايز أرجع وعايز أموت هناك طب هو ده حل وهو ده صح إنك إنت تروح تموت هناك لما كل الناس تروح تموت هناك وبعدين إيه؟ هتبقى أزمة, أزمة أزمة الناس كلها تروح تموت هناك مشكلة كبيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تحصرهم تجد ان كثير منهم ما ماتش جنب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منهم لم يمت جنب النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي اللي مات في العراق واللي مات في مثلا في فلسطين واللي مات في بلاد الشام واللي مات في مصر واللي مات في افريقيا واللي مات في جنوب المملكه واللي مات هنا واللي مات هنا في اماكن بعيده بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دول كانوا فين وبيعملوا ايه؟ ماتوا بعيد ليه؟ دول كانوا بيدعوا لله سبحانه وتعالى. الناس دي كانت بتتحرك بدين الله سبحانه وتعالى في كل مكان عشان كده اللي مات في الصحراء واللي مات هنا واللي مات هنا واللي مات هنا تخيل لو كل دول حبوا يفضلوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ممكن الإسلام يوصل لنا هنا في مصر ويوصل في بلاد الشام ويوصل في اوروبا ويوصل في امريكا ويوصل هنا ويوصل هنا ويوصل هنا. كان ممكن ما كانش ممكن طبعا كان لابد من التضحيه ولذلك اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام هم الذين حملوا لواء البذل والتضحيه فتحركوا بدين الله عز وجل في كل بقاع الارض، اما عمير بن وهب فانه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام. عمير بن وهب انتظر لما تفقه في الدين، يعني عرف الاحكام وعرف ازاي يصلي وازاي يصوم وايه الصح عرف الحاجات الأساسية في الدين، خد بالك عدة الداعي ده زاد داعي واحد رح يروح يدعو في قريش ناس الكفرة ما فيش حاجة رايح ببعض الفقه وبعض آيات القرآن ما تيسر له من كلام ربه ما قالش بقى استنى شوية لما أختم القرآن في بعض الإخوة يقولك أنا استنى بقى. لما أخلص الفقه كله وخلص القران كله وخلص التفسير وخلص الحديث وخلص علوم كذا وعلوم كذا وعلوم كذا وعلوم كذا وعلوم كذا, وعلوم كذا، وبعد كده ابدا ادعو الى الله سبحانه وتعالى يا انت لسه هتعيش هتعيش امتى انت لما تخلص كل الحاجات دي صعب صعب انك انت تعيش ولو عشت هتكون نسيت اللي انت حفظته الاول مش كده اذا هذا تفكير خاطئ ان واحد يقول لك استنى لما اتعلم كل العلوم عايز يقعد مثلا على العقيده يقول لك كل ما ورد في العقيده اقراه الاول. طب ليه؟ يقول لك عشان حد لو سالني سؤال اعرف اجاوب. طب وايه المشكله لو ما عرفتش يعني؟ يعني انت لو ما عرفتش وقلت ما اعرفش ايه اللي هيحصل؟ الدنيا هتتهد؟ يسالوا غيرك. مشكله ولا ايه؟ في ناس كتير ممكن تعرف، انت ما تعرفش، في غيرك يعرف. امال إيه ربنا عز وجل لماذا خلق الناس ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات؟ الناس درجات ده عنده علم، ده عنده علم أكثر، ده عنده علم أكثر، في علماء وفي طلاب علم وفي تلاميذ الطلاب وفي اللي لسه بيحبوا على الطريق، مش كده؟ إذا أنت ممكن تبقى متعرفش وتقول ما أعرفش، لا أعلم، لا أدري، ثم يسألوا غيرك ويسألوا غيرك ويسألوا غيرك حتى يصلوا إلى المعلومة، لكن واحد يقول لك أما أخلص كتب العقيدة كلها، وخلص كمان الفقه كله، وأم جاي مخلص القرآن كله، والتفسير كمان بالمرة، وأدخل على المصطلح وأدخل على أصول الفقه وبعد كده هوت أبدأ ما إيه أبدأ أعض وعلم الناس كم جيل يكونوا عدوا قبل ما هو أتعلم كم جيل يكون عدوا أجيال أجيال تخيل مثلا واحد عايز يقعد يخلص صحيح البخاري وصحيح مسلم كمان ممكن يخلصهم في كم سنة ها كم سنة تفتكروا إيه مش عارفين تحسبوها ادوها أي سنوات أربع سنين خمس سنين يعني ماشي نقول أربع خمس سنين رجل مكتهد لما خلص كمان التفسير له تفسيرين ولا حاجة له كم سنة سنة ولا سنتين ماشي ست سنين لما يجي يخلص الفقه كمان محتاج كم سنة يعني رحلته العلمية لو كان هي ممكن يبقى 10 سنين طب وبعدين بعد العشر سنين هيجي يعمل ايه يجي يدعو الناس يبص يلاقي الناس جهلة ما عندهمش حاجة خالص مش عارفين مش عارفين يتوضوا ولا يصلوا ولا اي حاجة خالص ليه لان الناس العلم بيقل ده قاعد يقرا والناس عماله تجهل هو قاعد يقرا والناس بتعصي ربنا قاعد يقرا والناس بتنحرف طب وبعدين لما هو خلص قرايه جاي يبص للناس لقاهم ضاعوا مين اللي ضيعهم ده هو هو اللي ضيعهم بالك مره دخلت مسجد فبصيت لقيت ايه شاب كده هو تقول مثلا في سن بتاع ثانيه اعدادي ولا حاجه قام دخل دخل يصلي فالوه انت لسه مش متوضي فقام قال لهم ماشي قام دخل دوره الميه دخل دوره الميه قضى حاجته ودخل يصلي بدون وضوء بدون وضوء فبعد الصلاه بيسالوه انت ما توضيتش ليه قال له كنت متوضي من الصبح متوضي من الصبح خلاص مش, مش مشكله متوضي الصبح بقى يدخل دوره الميه يعمل كذا يعمل كذا مش مشكله هو وضوء واحد اليوم كله واحد تاني دخل بيصلي لا الناس في اخر ركعه دخل قام يصلي معاهم ركعه وسلم ايه خلاص الامام خلص دخل شفت معايا يا خلي بالك قال لك الإمام خلص يوم الام خلص ده مين بيعلمه ده ما تعلمش حاجه في البيت لا في البيت ولا في المدرسه ولا في الجامع ولا حد قاعد يقول له ده مش عارف يصلي ازاي يقول لك خلاص الامام خلص هو هو يومي خلص وانا اكمل كمان صلاه ليه اصلي اكتر من الامام وهو ركعة واحدة اللي صلاها، ركعة واحدة اللي صلهاها. طبعا جهل كتير بيعم في البلد، في العالم كله الجهل بينتشر. إذا لو كل واحد قاعد يقرا يقرا يقرا, يقرأ ومستني لما يخلص، أولا أنت ممكن ما ممكن تموت. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن تموت. تاني حاجة ممكن ما تلحقش بعد ما تتعلم العلم ده كله تيجي تدي درس ما تلاقيش جامع تدي فيه درس. يقول لك لا معاك كارنيه أظهر معك كرنيم واف لا معاكش يبقى خلاص ما تديش يا اخواننا مش يا اخواننا لا لا ما فيش ما حدش يقعد يدي غير لما يكون من الازهر روح انت الازهر بقى وتعالى من سنه اولى ازهر تاني يبقى انت عملت ايه بالعلم اللي انت تعلمته ان بس يقول بلغوا عني ولو ايه يبقى كل واحد يعرف حكم يعرف مساله يعرف حاجه يقوم جاي مبلغها حتى لا يقصر في دين الله سبحانه وتعالى فما كاد يتفقه في دين الله ما كاد يتفقه في دين الله ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خد أراد أن هو يدعو ويتحرك وراجل عنده علم على قده وحافظ قرآن برضه على قده، وأراد أن هو يتحرك بالدعوة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ده عمل خير ولا مش عمل خير؟ ما تصرفش بمزاجه ما راحش بدماغه ما قالش بقى أنا هروح أعمل أي حاجة كويسة، لا دراح للنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي عرف أنه لا ينبغي أن يتحرك في مجال دعوته إلا أن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم طالما يعمل في إطار عمل جماعي يبقى لابد أن يرجع لقائد هذا العمل ويستأذنه حتى في مجال الدعوة يقول له ادعو ولا مدعوش يقول له يستأذنه في الدعوة ويستأذنه في العمل حتى يوظفه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل له مكانا يبذل من خلاله حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام دل لرسول للرسول يعني فات عليه زمان وهو كان في الزمان ده دائب على إطفاء نور الله بيحكي الماضي بس بيحكيه هو بيفتخر بيه ولا حزين عليه حزين حزين بيقول إن أنا كنت بحاول أطفئ نور الله عمر بن وهب مش متخيل إزاي هو شال السيف وسمه وكان جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان سبب في هدايته بقى ضميره بيأنبه إزاي أنا كنت جاي أطفي النور ده بقى متأسي ومتأسف ومتحسر على موقفه إزاي أنا جاي أطفي النور ده وإزاي كنت بطفي النور ده من زمان ومش عمير بن وهب وحده الذي كان يطفئ هذا النور فإن المصباح الذي أناره محمد صلى الله عليه وسلم تألب عليه مليون أبي جهل وأبي لهب ليطفئوه مليون حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ليطفئوه، مليون فرناندو وايزابيلا ليطفئوه، مليون اتاتورك ليطفئوه، مليون خائن ليطفئوا نور الله، وهيهات هيهات لا احد يستطيع، لو انت نظرت الى من يريدون اطفاء نور الله سبحانه سبحانه وتعالى على مر العصور، هل سلم الاسلام ممن حاولوا اطفاء نور الله؟ لم يسلم، هل اطفئ نور الله؟ لم يطفئ لم يطفا ولن يطفا وذلك لان الله عز وجل يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون الله عز وجل يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون عمير بن وهب يندم ويتعجب ويتحصر على هذه الأيام الماضية كيف حاول إطفاء النور كيف حمل السيف كيف جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد طعنه ويريد قتله كيف حاول أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته الشعور بالندم على الأعمار الماضية أنت لابد أن تشعر بالندم على عمرك الماضي الذي ضاع والذي فرطت فيه بدون ما تبذل في طاعه الله سبحانه وتعالى كم من عمرك قد مضى في معصيه الله سبحانه وتعالى كم سنه راحت من اعمارنا في معاصي كتير ولا قليل كتير كتير جدا لابد ان نندم على تلك الاعوام الماضيه التي فرطنا فيها كم كان هذا الرجل يطعن في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حق له أن يندم على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من من يطعن في الصالحين والعلماء وطلاب العلم وهؤلاء جهال لا يعلمون شيئا من المستفيد من الطعن في العلماء والصالحين على من تعود الفائدة عندما أنت تجلس وتطعن في العلماء وتطعن في الصالحين وتطعن في رجال الدين وتهد صورتهم وتكسر هيبتهم من الذي يستفيد من وراء هذا؟ عندما تحطم هذه الأعلام من المستفيد من وراء هذا؟ لا أحد يستفيد سوى أعداء الإسلام فإن في مجتمعنا من انحرفت فطرتهم وأصبحوا قراصنة يجلسون وكأنهم عصابات وتطلق وتطلق أو حق لها أن نطلق عليها عصابات الكيبورد الذين يجلسون خلف شاشات الكمبيوتر ويسجلون الشتم والسب والهجاء للصالحين والذين يعملون في دين الله تبارك وتعالى ينبذونهم بالألقاب ويشتمونهم ويسبونهم هؤلاء هم الطابور الخامس هؤلاء هم الخونه في هذه الامه خونه المجتمع جلسوا فارغين ليس وراءهم شيء خلف شاشات الاجهزه جبناء تواروا خلف هذه الشاشات واخذوا يسب العلماء ويسب الصالحين من المستفيد من وراء هذا السب والشتم واللعن ما المصلحه من وراء شتم هؤلاء الصالحين ما المصلحه من وراء كشف عورات هؤلاء الصالحين والدعاء والعلماء والعباد والره والناس العاملين في دين الله عز وجل من المستفيد من وراء فضحهم وكشفهم من المستفيد لا احد يستفيد سوى اعداء الاسلام والذي يفعل ذلك هو عدو من اعداء الاسلام وهو يريد اطفاء نور الله سبحانه وتعالى هذا اشبه ما يكون بصفوان بن اميه الذي يحاول اطفاء نور الله هؤلاء يعملون في دائرة واحدة هؤلاء كفر وهؤلاء أتباع الكيبورد خونه يجلسون ويسبون ويشتمون في دعاة وعلماء هذه الأمة ما الذي نستفيده عندما يسب أعلام هذه الأمة وهذه الدعوة لمصلحة من؟ إن الغرب لا يستطيع أن يفعل هذا إن الذين يسبون الصالحين والعلماء ورجال العلم ورجال الدين هؤلاء الذين يسبونهم لا يستطيعون أن يسبوا رجل كافر من الغرب أو الشرق لا يستطيعون أن يتطاولوا على جورج بوش أو غيره لا يستطيعون أن يشتموا رجل من إسرائيل أو غيرها سلمت من السنتهم الروم والديلم ولم يسلم من السنتهم الصالحين والعباد والطائعين والعاملين في دين الله تبارك وتعالى حق لهم ان يكونوا طابور خامس خونه في هذه الامه وهؤلاء سرعان ما يذوبون هم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم فارغين ليس وراءهم هم ليس وراءهم دعوه ليس عندهم هدف سوى تفريق الصفوف سوى تشتيت الشمل سوى شغل الناس بسبب العلماء وصرف الناس عن العلماء الربانيين لماذا؟ لماذا كل هذا؟ إنهم يحاربون دين الله سبحانه وتعالى طابور خامس يحارب في دين الله سبحانه وتعالى عمير بن وهب شعر بالأسف والندم والأسى على تلك الأيام التي مضاها يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا دائم على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله يقول وأنا أحب أن تأذن لي يريد أن يكفر عن سيئته يريد أن يبيض تلك الصفحة السوداء التي مضت صفحة سوداء ملئت بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم والحقد على أصحابه والعمل على إطفاء نور الله هذه الصفحة لابد أن تبيض كيف يبيضها يريد أن يعود إلى قريش وأن يقف في كل موقف آذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرد للنبي صلى الله عليه وسلم هيبته ومكانته ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت في كل موقف عصيت الله عز وجل فيه يجب عليك أن تقف وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى كل موقف تخاذلت فيه عن نصرة دين الله يجب عليك أن تقف فيه وتنصر دين الله سبحانه وتعالى عمير بن وهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أحب وأنا أحب هو لا يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يريد أن يذهب يريد أن يدعو يريد أن يسافر إلى قريش هل يسافر برأسه؟ هل يتحرك برأسه أم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دعوة ومع ذلك يقول وأنا أحب وكأنه يبين للنبي صلى الله عليه وسلم رغبته في أن ينفذ هذه المهمة يقول وأنا أحب أن أذهب وأرجع إلى قريش فأدعوها إلى الإسلام وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله هذا الرجل عنده شعور بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية منذ اليوم الأول، يشعر بأن هذا الدين على كاهله، لابد أن يبلغه، لابد أن يحمل دين الله عز وجل ويتحرك به في كل مكان، أنت تلتزم، لكن ماذا قدمت لدين الله؟ أنت سلبي في تحركك، في تصرفك، لماذا لا تعمل لدين الله عز وجل؟ هذا تعلم، حفظ شيئا من القران، ادرك انه لابد ان ينقل هذا الدين الى من يجهلون هذا الدين، الى من لا يعملون بدين الله، عرف ان الحركه ولود، لابد ان يتحرك، لابد ان ينشر هذا الدين، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، انظر رجل يسعى، جاء من اقصى المدينه من بعد يدعو الى دين الله تبارك وتعالى، لم يكن من اهل البلد. لكنها من أقصى المدينة يجتهد في الدعوة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بالمسؤولية تجاه الدين تجاه هذه الدعوة تجاه هذه الملة لابد أن ينشر دين الإسلام وأن يعمل لنصرة دين الإسلام يقول وأنا أريد وأن أرجع إلى مكة وأدعوها إلى الله ورسوله فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا وإن أعرضوا آذيتهم في دينهم انظر وانا سادعوهم الى الاسلام قبلوا مني فخير وبركه خلاص هذا هو المطلوب طب لو رفضوا لو رفضوا ماذا سيفعل يقول اذيتهم اذيتهم كما كنت اؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هياذيهم زي ما كان بيؤذي الرسول عليه السلام عمير بن وهب قوي زي ما كان بيؤذي النبي عليه السلام برضه هيؤذي الكفار لو لم يستجيبوا لأمره عنده استعداد للتضحية رجل ما زال مسلم لسه مسلم قريب حرص على العلم حرص على التعلم حرص على الدعوة حرص على البذل عنده تحمل مسؤولية عنده استعداد للتضحية وهذا رجل ما زال حديث عهد بإسلام أنت يا من أصبحت لك أعوام في الانتذام أين حرصك على التضحية؟ والبذل وتحمل المسؤولية لابد أن تكون شخصية إيجابية ماذا قدمت لدين الله سؤال لابد أن تسأله لنفسك ماذا قدمت لدين الله ده أنت في بعض الأحيان بتكون عبء على الدعوة أنا وأنت في بعض الأحيان بيكونوا عبء على الدعوة حجر عثر في طريق تقدم هذه الدعوة لماذا لا نكون نحن العاملين في هذا الدين لماذا لا نحمل هم الاسلام ونتحرك به كما تحرك به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن له الرسول عليه الصلاه والسلام. فوافى مكه واتى بيت صفوان بن اميه، اول ما وصل مكه راح لمين؟ لصفوان. اوعى تفتكر انه راح للشله القديمه. واحد يقول لك ده رجع للشلة القديمة بقى وهيسهر معاهم وهيشرب معاهم وهيعمل معاهم زي ما كان بيعمل زمان لا عمير بن وهب أسلم عمير بن وهب صادق في إيمانه رجع إليهم ليدعوهم إلى الله وهذا هو الوفاء الحقيقي هو ده الوفاء الحقيقي إنك أنت ترجع لأصدقائك الذين بعدوا عن الطريق وبشفقه وبرحمه وبود تاخذ بايديهم حتى يرجعوا الى هذا الطريق اول واحد راح صفوان بن اميه من صفوان بن اميه هو ذلك الرجل صاحب العرض ان يذهب انت وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وانا احمل عنك الدين واربي لك الاولاد شو هو ده صفوان بن اميه صفوان بن اميه الذي اعانه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وشجعه على ذلك بل وموله لفعل هذه الجريمه الشنعاء هو ده صفوان بن اميه، ومع ذلك يرجع اليه ليدعوه الى الاسلام، لينقل اليه هذا النور الذي وصل الى قلب عمير بن وهب. من صدقه يريد ان ينقل هذا النور الى الاخرين. فالداعي الصادق الداعي الصادق حريص على هدايه الخلق، ومهمه كل صادق انقاذ الناس من النار. مهمه كل صادق إنقاذ الناس من النار إنك أنت تنقذ الناس من النار كيف تنقذهم أن توصل إليهم هذا الشعاع من النور إلى قلوبهم حتى يسلموا وحتى يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ذهب إلى صفوان بن أمية في بيته لم ينسى صديقه بعد أن لامس الإيمان شغاف قلبه لم ينسى هذا الصديق رجع إليه وأخذ يدعوه إلى الإسلام وأنت كذلك بعد ما تتعلم وبعد ما تتفقه وبعد ما يقوى عودك ممكن ترجع لأصدقائك تدعوهم إلى الإسلام لكن لو أنت تشعر في نفسك الضعف ولو رحت لهم ممكن يشدوك ويقعدوك تروح لهم لأ طول ما أنت حاسس أنك ضعيف ما تروحش لكن لما تقوى ويشتد عودك وتكون قادر على أن تقف أمامهم اذهب إليهم عمير بن وهب تعلم الإسلام وحفظ القرآن وذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام بعدما لامس النور والإيمان شغاف قلبه ذهب ليدعو صفوان بن أمية أخذ يكلم صفوان بن أمية ففر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أماناً لصفوان عمير بيتكلم صفوان صفوان خاف فهرب طبعاً صفوان زهل إزاي عمير يسلم؟ هذه كانت مصيبة بالنسبة له فلسه عمير بيكلم صفوان فتركه وهرب عامداً إلى البحر عمير لم يسكت رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أماناً لصفوان يطلب أماناً لصفوان يأمن صفوان فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رداءه مع رجل إلى صفوان بن أمية يدعوه أن يرجع إليه ويدخل في الإسلام وأن يمهله شهرين. يعني نفسه مش هيكبر على دخول الإسلام. قال له إرجع ورداء معك أمانة أهو وقدامك شهرين، فكر تدخل في الإسلام أو ما تدخلش فكر. فلما أتى الرجل ورجع فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناداه على رؤوس الناس، صفان بن أمية رجع والرداء معاه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، قال يا محمد هذا جاءني بردائك. ودعوتني ودعو إلى القدوم عليك فإن رضيت وإلا سيرتني شهرين، يعني إما أنا أرضى بالإسلام إما تسيبني لمدة شهرين أفكر، فقال أنزل أبا وهب، خلاص انزل أنت آمن، انزل أبا وهب، فقال لا والله حتى تبين لي، قال لك تسيير أربعة أشهر، قال له انزل خلاص أنت آمن، قال له لا مش هنزل غير لما تقول قدام الناس إن أنا آمن، فقال له خلاص انزل آمن أربع شهور بدل شهرين اربعه ادله الامان حتى ينزل ويعيش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فارسل الى صفوان يستعيره اداه وسلاحا النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل حرب فارسل لصفوان ابن اميه بيستعير منه اداه للحرب بعض الاسلحه من صفوان أمية بيستعيرها منه فقال طوعا او كرها صفوان بيقول يعني هي طائعه ولا بالعافيه غصب عنك هناخد السلاح طوعا ولا كرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل طوعا. استعاره بل طوعا، عايز تجيبها هاتها مش عايز تجيبها ما تجيبهاش. لان النبي عليه الصلاه والسلام أعطاه امان اربع شهور فلا يحجر عليه، قال له بل طوعا، عايز تجيب السلاح هاته مش عايز تجيبه ما تجيبوش. ثم خرج معه كافرا فشهد حنين والطائف كافرا، شهد معه غزوتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على الكفر، زوجته اسلمت. امرأة الرجل أسلمت وهو أسلم بعد ذلك واستقر مع زوجته التي كان معها. وأسلم صفار بن أمية على يد مين؟ على إيد عمير بن وهب. عمير بن وهب هو الذي تألم لأصدقائه الذين كانوا معه، هو هداه الله عز وجل الإسلام، طب واللي بره؟ واللي لسه دول اللي ما زالوا في المعاصي والذنوب واللي بيعملوا كذا، وهو أكثر واحد عارف صحابه كانوا بيعملوا إيه؟ مش كده؟ انت أكيد انت عارف الشلة بتاعتك وصحابك بتعمل ايه؟ فلما ربنا يهديك انت للإسلام ما تحبش انهم يهتدوا؟ ألا تحب ان تأخذ بأيديهم؟ كان عمير بن وهب رضي الله عنه يدرك ما كان يفعله صفوان وأتباعه ولذلك ألح في دعوة صفوان حتى أسلم صفوان وقال عمير يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تفق عمير يدعو إلى الله في مكة، بعد ما أسلم صفوان ما انتهتش مشكلة عمير ولم تنتهي القضية، ولكن استمر يدعو إلى الله في مكة وهو دوت اللي من الفقه قليل ويحمل من القرآن أيضا القليل يدعو في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إليك السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947 ستة محمول واحد ستة واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته